1: Graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM, nós vamos juntos até o meio dia, e que, eu falo meio dia mas é antes, tá? cinco meio dia e que Deus nos ajude, temos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha e na sua vida, que juntos exaltemos e glorifiquemos o nome daquele que vive, que reina eternamente e sobre nós, é, Jesus Cristo. É, hoje o tema é um pouco indigesto, tá? eu sei que ouvindo esse programa tem pessoas vindas de realidades extremamente é, diversas e adversas e, e respeito cada uma das histórias de verdade, tá respeito, você conta com a minha é, simpatia e empatia. Agora, o assunto é complicado, vamos falar hoje de divórcio, e, e o tema é, eu não amo mais o meu cônjuge, o marido para com a esposa, a esposa na direção do marido, não amo mais minha mulher, não amo mais meu marido. A pergunta é, sou crente, posso me divorciar, posso me separar? Para debater esse assunto comigo, eu estou recebendo aqui o Dr. César Pinheiro, ele é doutor em psicologia da saúde mestre em psicologia da profissão e ciência, é professor de psicologia na Universidade Metodista de São Paulo, é terapeuta cognitivo, comportamental, é psicólogo clínico há muitos anos, já esteve aqui comigo no programa e é, é também bacharel em teologia. Bem-vindo, Dr.
2: César. Obrigado pelo convite mais uma vez. e penso que esse tema é um tema que nós precisamos... É... Falar sempre debaixo do cuidado e da graça de Deus, porque envolve muito essa, essa a vida. e
1: Espera aí, vou pedir para você tirar o som do fone inteiro então, ô, ô, Rafa, porque aí não, não dá
2: é, interferência. Tudo bem, vamos lá. E a gente precisa tratar sempre com muito amor, com muita graça, porque isso machuca muito. As pessoas que a gente tem acompanhado, a gente sabe o sofrimento e a dor que essas pessoas passam.
1: Maravilha. É, e com a gente, para tratar esse assunto aqui, está o pastor Roberto Cruvinel, conhecido aqui, um dos, um dos principais nomes aqui do debate da Rádio Musical, é, da Assembleia de Deus, da Igreja do Brasil para Cristo, da Teologia, do Grego, todo mundo conhece o pastor Roberto Cruvinel. Bem-vindo aqui, meu amigo, pastor Cruvinel. Meu querido irmão,
3: pastor César Cavalcante, Doutor, me deu, doutor César, você que abrilhenta é a programação. Hoje eu quero saudar-lhes de forma muito austera, dizendo a paz do Senhor. O debate hoje não tem brincadeira, o assunto é seríssimo, é, mexe com a vida de muita gente. E quem dá resposta fácil no problema ali geralmente não tem não tem compromisso com o que está falando, Pastor César. Temos análises bíblicas importantes. Hoje eu falo em meu nome, das minhas convicções, não em nome da minha denominação, mas daquilo que eu acredito, da minha experiência de vida como pastor há mais de 30 anos. Bom, eu vou
1: começar com o doutor César, é, fazendo a pergunta do debate. Não amo mais meu marido ou minha esposa, nesse caso. Posso me separar o pastor, é, irmão em Cristo e doutor César?
2: Vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que nós precisamos pensar nesse processo é que essas vidas que estão ali, elas não estabeleceram um relacionamento para se separar. Ninguém casa pensando em divorciar-se. Particularmente não acredito nisso. Então, quando as pessoas se colocam é, numa relação a dois, elas querem manter este relacionamento. Todavia, quando a gente estabelece uma vida a dois uh, se não me engano acho que é o pastor Hernandes Dias Lopes que fala sobre isso quando nós ele tem um livro chama Casados Mais Felizes e ele fala assim que quando nós casamos nós levamos uh, algumas malas para o nosso casamento né? em um relacionamento a dois nós levamos a nossa bagagem a nossa história de vida a né? nossa história de aprendizado né? na, na psicologia a gente chama isso de ontogenia né a nossa história de aprendizagem mas essa história de aprendizagem, ela não vem somente acompanhada disso, ela vem acompanhada das nossas características de personalidade, da nossa forma de lidar com a vida. E nem sempre essas características de personalidade elas conseguem se coadunar, elas conseguem é, integrar as pessoas. Acredito que a graça de Deus, que o tempo pode modelar essas características? Pode. E muitos casais conseguem lidar com essas diferenças. Mas, no caso de alguns casais, isso se torna insustentável. e Em alguns casos, inclusive, levando à própria violência. Então, eu penso que, nessas circunstâncias, apesar de toda dor, né? e, e eu conversava isso antes de começar o programa, né? o divórcio, não, não pensem que divorciar-se é uma coisa que vai te, vai te fazer bem, ou que você agora tô livre. Ele tem um impacto sobre a tua vida emocional muito grande processo ele não é imediato, ele é longo. Esse desligamento... Né? A gente fala, em psicologia, por exemplo, do luto, né? do luto quando uma pessoa morre. O processo do rompimento de um relacionamento também é um luto. e Você precisa então, lidar Mas com a sua posição sobre o tema... Eu penso que sim. Eu penso que sim. Que... Eu penso que, em alguns casos, você sendo cristão, muitas vezes o melhor caminho é o divórcio. Infelizmente. Infelizmente. É, pastor
1: Cruvinel... É... Vou fazer novamente fazer um debate. Não mais meu marido, minha esposa, meu cônjuge. E aí, posso me separar?
3: Então vamos lá. Propósito de Deus, Gênesis 2,24, é deixará o homem a sua casa unir-se a uma mulher e serão ambos uma só carne. Propósito de Deus é que não haja separação. Este é o propósito de Deus. Inclusive, um, existe um texto no Novo Testamento que diz o que Deus uniu, o homem não separe, é o que, não quem. Então, está, tem um, existe uma interpretação interessante sobre essa questão, esse texto. Agora, é óbvio que a pergunta ela tem, que, tem que ser levada em conta uma reflexão. Não amo mais o meu marido ou minha esposa, posso separar? Tem que entender que amor é um sentimento. Nós temos quatro palavras é, gregas para amor. Quatro palavras, Storg, Phileo, Eros e Agape. E a Bíblia diz em Jeremias 17, 9, que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu duvido, você que está me ouvindo agora, nos assistindo, que você ama, por mais amor que tenha, todos os dias. Tem dia que a situação fica tão difícil que ela se torna insuportável. É, porém, isso é um momento no relacionamento que sustenta um casamento, não é, na verdade, o amor, na minha modesta opinião que sustenta o casamento, é o compromisso. É um diateque, como diz o texto bíblico, é uma aliança feita. Mas e quando essa aliança ela é nociva? Porque existem comportamentos, pastor César, que são extremamente nocivos e por conta da... Eu não sou... Eu dei aula de psicologia da religião há muito tempo atrás, né? muitos anos, milênio passado, é. e, e a experiência me mostrou que existem situações que são extremamente nocivas para a saúde mental... Física e espiritual das pessoas. Uhum. Qual é o, o. Qual deve ser o trabalho com relação a isso? Já vou entender que eu vejo a possibilidade do divórcio bíblico. Na Bíblia existe a possibilidade de divórcio. É óbvio que tem lá em Mateus capítulo 5 a questão da porneia, que é a relação sexual ilícita. Mas quando isso não existe? Nós vemos em Esdras 10 Deus, Deus, o Todo-Poderoso, orientando que se separasse a das suas mulheres, e enviasse seus filhos embora por conta para que não houvesse mistura segundo a mostra três. Mas o Novo Testamento exige mais do que a lei. O Novo Testamento a graça exige mais do que a lei. Eu eu defendo como pastor que nós devemos lutar pelo casamento, que nós devemos ir às, à última é, palavra, a última situação a, 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 a nos envolver muito na defesa, na luta do casamento, mas existem situações que são verdadeiramente sustentáveis. Eu não posso dizer a uma mulher que está apanhando dentro de casa para que ela continue no casamento por conta da religião. Isso, no meu entendimento, é não, não é plausível. Mas tem pessoas que não estão apanhando em casa. Ela está sofrendo assédio psicológico está enfermando durante 10 anos, 15 anos, conheço conheço pessoas que vivem de aparência. E talvez você que está me ouvindo esteja vivendo de aparência. Pastor, então, o senhor está dizendo que eu devo procurar aqui um advogado e me separar? Não estou dizendo isso, não. Estou dizendo que você deve buscar a Deus, que você deve clamar ao Senhor, pedir ajuda de pessoas especializadas, pastores, psicólogos, fazer terapia de casal se preciso for, porque tem gente que diz que é tão espiritual que não precisa de terapia né, de casal, é espiritual demais. Mas existem situações que apartar é mais saudável do que ficar junto. A Bíblia diz, quem comigo não ajunta, junta, espalha. Agora, existem textos, pastor César Cavalcante, que são tirados do seu contexto. Que são tirados do seu contexto. Eu quero asseverar que eu sou a favor do casamento, da luta pela família, mas reconheço que pessoas têm... Às vezes a necessidade da separação, que é mais saudável espiritual e, e emocionalmente, outras que, na verdade, pecaram mesmo, pecaram. é
1: e... Aí, quando pecaram, a Bíblia já, já resolve, já, tá, já pode o divórcio. Né? Mas vamos lá. Não, mas e a, a restauração? É a, a e a questão restauração questão sobre é isso? Não amo mais. Né? A questão é, é. Eu acho que assim, biblicamente falando, na questão do, da traição, do adultério, do, do, da porneia lá do, do texto grego. Ok, tudo bem, acho que isso aí Jesus Cristo autorizou, né? Quem vai ficar contra o que Jesus Cristo falou? Exato. Só que a Bíblia também diz que que Deus o juntou, não pode ser, o homem não pode separar. Jesus Cristo diz lá em Mateus 19 que é no caso de é, imoralidade sexual é que o divórcio é aprovado por Jesus Cristo. Não é o caso do Antigo Testamento. O Antigo Testamento podia se separar por qualquer motivo, mas quando cai na peneira de Mateus 19... Não
3: é por qualquer motivo. É, Deuteronômio, inclusive, fala 24.1. 24, é. Coloca, inclusive, se você achar uma coisa feia. É. é. é então,
1: então, vamos lá. Mas aí nós vamos trabalhar com o prisma de Jesus. Então, no prisma de Jesus é, no caso do adultério, tal, da, da pornografia, da porneia, enfim. Aí, tudo bem. Agora, é, é. vocês entendem que Jesus, então, a, a, a doutrina de Jesus não cobriu essas possibilidades que vocês estão falando agora, por exemplo, da do assédio moral, da da humilhação, da violência doméstica, por exemplo,
2: tal. é eu, eu vou fazer uma incursão na, na teologia que não é muito minha praia, mas vou fazer. É, eu acho que essa questão a gente sempre precisa ponderar pelo prisma da graça. Pastor me corrija, né? No grego, caris,
3: Haris. É, haris, ah, essa expressão
2: né é, a gente traduz né com charisma, né é o caris é. né de uh,
3: não vai para o inferno se, não, falar, de se falar de outro não eu até prometi porque prometi que não ia brincar hoje irmão. e já começou é. É.
2: então assim uh, eu penso que a graça ela é muito importante no trato dessa situação o pastor colocou a questão do amor né ah eu não amo mais né então primeiro há que se trabalhar isso exaustivamente com o casal será que por que deixou de amar? Quais foram os aspectos que estão envolvidos nesse processo? Eu acredito é, como, como psicólogo e também como cristão. Porque, assim, eu, dentro do meu trabalho, às vezes as pessoas entendem que o psicólogo é o primeiro que quer é, separar um casal. Não. O psicólogo não quer nem separar nem ajuntar. O nosso trabalho é cuidar do paciente e da saúde mental dele. Então... Quando a gente está ali com o paciente, a gente quer trabalhar com ele para que ele recupere a sua saúde, para que ele se recupere, para que ele possa estabelecer um bom nível de de saúde mental. O grande problema é que muitas vezes a condição do ambiente familiar não oferece isso. Então, como o Pastor uh, Roberto, né? Uhum, justamente. O pastor Roberto propôs aqui, né? Não é possível a gente admitir. Por exemplo, uma mulher que é sujeita à violência. Ela está arriscando a própria vida. E aí, a gente, quando a gente coloca isso no prisma da graça, né, a gente precisa estar tá olhando para a salvação dessa mulher, para que ela não seja é, morta, ou para que ela não fique sofrendo violência por anos. É, e aí eu penso assim que não, eu, não, eu não posso ser tão taxativo assim. Primeiro, eu preciso trabalhar com esse casal. E eu vou te falar uma coisa, pastor César. É, essa questão do divórcio ela está presente em todos os níveis. Né? Ela não está só lá com os, os leigos da nossa igreja. Eu faço um trabalho de acompanhamento com pastores, né? pastoras. E a família pastoral sofre muito com isso. Né? Porque muitas vezes né, o pastor está lá na, trabalhando, lutando e tudo, mas a família está de lado. E o relacionamento vai se corroendo. Porque muitas vezes ele não não dá o devido suporte que deveria dar à família que deveria dar à esposa então é muito mais complexo isso né não, é, a, a gente pode adotar essa regra de dizer olha o que diz Mateus o que diz a
3: Bíblia né?
2: eu, eu gosto muito do prisma da graça eu acho que acima de tudo a graça de Deus ela precisa ser mediadora desses desses fatos Mas você sabe o
3: que acontece pastor muitas vezes a, 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 a discussão é o seguinte quem é a favor do divórcio procura na Bíblia sustentação uhum. para aquilo que pensa, Isto. não é? Perfeito. Então, nós temos que admitir o que a Bíblia diz. A Bíblia é muito clara com relação ao texto de Mateus 5. Uhum. A Bíblia é muito clara com relação ao texto de Mateus 19. E nós temos que entender que essas incursões de separação eram, eram comuns na época de Jesus. Inclusive, a própria Bíblia, a Sherry, faz um comentário acerca das escolas, como as escolas pensavam. É, o próprio, a própria escola... De chamar e admitir admitia só o divórcio em caso, em caso de adultério. Uma, a, e Léo diz, é, dizia que poderia ter o divórcio em outras questões. Mas a pergunta é o seguinte, eu não amo mais o meu marido. Posso me separar dele, separar fisicamente, quando você já está separado de corpos? Veja o que diz o texto de 1 Coríntios, capítulo 7. Eu conheço uma série de mulheres e de maridos que não dormem mais juntos. isso é antibíblico. Então, vamos... então é, só para pontuar, pastor, porque esse assunto é muito... Eu, eu, eu fico, meu coração fica pesaroso, sabe? Por conta desse, dessa situação e de ter visto isso de muito perto, de muito perto. Pessoas com chamado de Deus, como o pastor falou, pessoas que, que, que são instrumentos de Deus para abençoar a vida das outras pessoas e que vivem uma vida de infelicidade tal, que já oraram a Deus para Deus recolhê-los. Quantas pessoas já ligaram para mim dizendo, pastor, eu estou orando para Jesus me recolher porque eu não, não aguento mais. O que, que eu faço? Eu vou pecar. Eu vou pecar. Então, existem hoje alguns, até algumas questões de lógica, de lógica que são complicadas. Vamos supor, a pessoa se separou porque está vivendo uma vida infeliz. O que, que levou a não existir mais o amor dioturnamente? Eu não estou falando daquela luta pontual, que naquele dia você diz, ah, eu te amo, mas hoje eu estou te odiando. Não, da questão insuportável diária. O que é que levou esse casal a isso? Como é que eu vou tratar isso? Eu já vi pastores irresponsáveis dizerem: não, irmã, você está com o olho roxo e continua nessa casa.
1: Bom, eu vou abrir a oportunidade para o pessoal também mandar perguntas ou opiniões, e o, vai, vai ser pelo WhatsApp através do áudio. O nosso WhatsApp é 011 9 8484 98. 9 8484-9988, então está disponível para você aí manda a tua, né, tua tua palavra aí tua tua ideia tua, talvez até a sua situação sua pergunta porque como os dois é, se comportaram aqui, aliás, eu também no começo o assunto é extremamente complicado, é sério, aí envolve filhos. Envolve partilha de bens. Envolve a dignidade. Envolve o ministério. Envolve marcas, pastor. De líderes, marcas.
3: Não existe nenhum divorciado separado que não saia marcado. Por mais... Olha, pastor. Por mais é, razão que tenha. Vamos supor que seja a questão do adultério lá. Uma parte adulterou, a outra é inocente. O inocente sai marcado. Então, mas vamos lá.
1: <risos> existe parte inocente? Que é essa que é a questão. É, e que por exemplo, tá. quando o João e a Maria... A Maria quer sair, quer ir embora. Ou é o João que quer é ir embora. Existe parte inocente? entende Até, veja, me perdoe me perdoe Não quero ser aqui machista nem nada disso. Aliás, não sou. Mas é, até em casos de... de eu não estou falando de violência doméstica, que isso é indefensável, né? Mas estou falando de... de A sede assédio moral. Assédio e tal. Mas não há provocação. Não há é, também... Um, as duas partes uma é 100% isenta, né? Eu tô falando com prática de 20 anos de ministério o pastoral. Senhor é, o senhor
3: é um homem de Deus? Creio que sim, então, quantas pessoas, quantas pessoas? Quero... Tem gente hoje que é pastor que te ouvia na cadeia.
1: Com certeza.
3: Isso com certeza. me traz lágrimas nos olhos, irmão, porque isso é coisa de Deus. É. Agora imagine se o senhor chegasse na sua casa e a tua mulher dissesse que você é um lixo. Que não é o caso. Uhum. Não é o caso, mas imagine. Isso
1: é o assédio. Não,
3: e você é ouvindo moral. isso todo dia... Isso, isso é uma tortura psicológica Agora a pergunta é, para ela falar que eu
1: sou um lixo,
3: qual, qual é? é a minha contribuição? Exatamente. É, eu, eu, eu,
2: eu tendo a concordar com o pastor César é, nessa questão da, da divisão das culpas, né? penso que num relacionamento... ele é, constru... é 100% isenção. Não, né? não. Não existe 100% de isenção. Na, na, nessa construção, eu penso que para o casal chegar neste nível de um dizer, olha, não, não, não suporto mais, existe um processo que foi sendo construído. Não é uma coisa de uma hora para outra. Exatamente.
1: E nem sempre a pessoa que diz, olha, não aguento mais, é um inocente. Eu também. Entendeu? Também. Nesse, então, é... olha, gente, nesse assunto do casamento, cada caso é um caso, assim, literalmente, inclusive... Casos de é, adultério, onde o adúltero foi levado a cometer o ato por fraqueza. Você acredita nisso? Ele tem a culpa dele, ele tem a culpa dele ou dela, mas ele, ele, ele não foi assistido também. Mas você
3: acredita nisso? É só
1: ler, é, é só ler o texto que o senhor citou em 47. 47. Porque em 47 o apóstolo Paulo falou assim, você não pode se negar sexualmente ao cônjuge a menos que seja por mútuo consentimento, por um curto espaço de tempo, e para se dedicar à oração, da, da, a, oração a, a questões espirituais, e depois volte a coabitar sexualmente. Senão... O, senão Satanás tenta a pessoa, e aí vai da força da o, pessoa. O texto, você pode o texto ser diz tentado, que ele entra. Você pode ser tentado e ser forte, é. É, muito forte por pouco tempo, mas agora muito forte o tempo todo... Chega uma voz você
3: também é carne. E, Aí, e eu queria fique? polemizar um pouquinho Joga, joga, joga água quero... numa parede durante 100 anos. Vê quanto tempo ela fica em pé. Eu, eu queria
2: polemizar, porque a regra não é tão exata, né? A vida não é tão exata assim. Você pode ter casos de casais que são extremamente fiéis um ao outro e que levam de uma forma muito reta essa questão de, de coríntios e que tem um equilíbrio mas pode acontecer de um dos dois tropeçar, pode acontecer. Que sentido, pastor? Do ponto de vista uh, até da questão sexual ou de outro ou, ou em outras questões, né? De repente a pessoa se sentir, né, é, levada por um galanteio, por uma fala que a encantou, pode acontecer isso. Porque assim, para mim a questão não está restrita à questão sexual. Para mim, o, pode acontecer. É mais aberto, é. é. Então assim. Uh, Pode ter um relacionamento sólido ali, mas pode acontecer. E a gente... Tem, tem pessoas que eu já acompanhei que aconteceu isso.
3: Que mas tem... isso é um momento.
2: É, aconteceu no momento. Mas
3: e a questão quando ela é, quando ela é consecutiva? Porque é, quando eu vejo a pergunta... Irmãos, é, a pergunta é... Não amo mais o meu marido. O que é que levou a não amar mais? Uhum. O que é que levou? Porque o amor é um sentimento. Gente, eu fiquei... Olha, eu sou, eu, meus filhos... Meu filho mais velho tem 29 anos. Tem momentos que meu filho me irrita tanto que naquele dia eu falo, filho, hoje o negócio tá pegando para você. De tanto que irritou. Não, mas, é,
1: mas deixa, me permita, é, é, na, minha, na minha cabeça eu vou te corrigir, mas, mas não me queira mal por isso. Não é, quero é, você mal, irmão. Então, não Então veja só É que o irmão tá chamando isso de amor. Que um dia, e o seu amor pelo seu filho nesse dia que ele te irritou, diminuiu. Eu não consigo... Então não é isso, então, mas não é então, esse então, o caso. Então, mas é que o senhor disse lá atrás que tem dia que eu amo... Amo, tem dia que eu não, não amo e tal. E aí a gente tem problema porque Jesus Cristo disse que para chegar no céu tem que amar Deus. Então, você então, ama Deus. É, então esse, deixa se explicar esse, se eu explicar melhor. Se esse amor for volúvel, com base nos fatos, né? Então, por exemplo, eu não amo mais o meu filho quando ele acerta, é e menos quando ele erra. Eu, eu sempre amo, o amor é uma constante. Agora, eu, eu, ele me agrada mais quando ele acerta é e me desagrada mais quando ele erra. Aí talvez isso é, é exatamente o que eu quero dizer
3: é isso é exatamente que eu quero dizer, porque é um sentimento porque no meu na minha opinião que sustenta um casamento a longevidade no casamento é o um compromisso, porque irmãos casamento irmão, a gente passa perrengue, passa a luta em grande tem dia em casamento no casamento que você acorda não quer conversar é, ó tem grandes pregadores nessa área de família que ensinam isso isso é uma verdade. Agora, o que sustenta é o compromisso, o comprometimento, não é o que você está sentindo. E aí a questão, o que é que leva você a, 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 a você falar, hoje não, não consigo mais, está insuportável. É. Então existe, um cristão passa isso? Passa. Como tratar isso?
2: Eu queria pegar uma pontinha do que o professor está falando, porque assim, quando ele relembra a pergunta, acho que isso é importante, né? Não amo mais o meu marido, né? posso me separar? O que, que não leva a amar? Né? Na, na psicologia a gente tem sempre uma, uma discussão que é em torno da questão da prevenção e da cura. É muito melhor você trabalhar um comportamento preventivo do que a cura. E eu acho que um dos nossos papéis aqui é, a, a, é orientar e alertar os, os casais e as famílias que nos ouvem sobre essa questão da prevenção. No acompanhamento com diferentes casais que estavam em crise, como psicólogo, uma das coisas que eu detectei que mais leva a, a esse, a, vamos dizer assim, ao, a corrosão desse amor, por assim dizer, é a questão da comunicação. Isso é um dado fundamental. Né? Tem um, um autor uh, que escreveu um livro muito popular aqui no Brasil, eu inclusive vi assisti uma, uma, uma fala dele aqui numa, numa igreja aqui na capital. Há uns anos atrás, que aquele livro chama-se As Cinco Linguagens do Amor, Gary Chapman. E ele fala lá, uma das coisas muito importantes nessa coisa do, de como eu comunico o meu amor. Né? Então, por exemplo.
1: As cinco linguagens, tá? assim. É,
2: Ele fala, por exemplo, das palavras de afirmação, é. É. Né? do tempo toque, de qualidade, é. do toque. E acho que um dos grandes desafios que nós temos e que os casais têm nesse processo é identificar o como. O meu companheiro, a minha companheira, entendem o, uh, o, o amor. né Como que eles compreendem o amor. Né? Será que eu consigo comunicar esse amor? Porque se eu não consigo comunicar de uma forma adequada, eu posso amar a minha esposa, mas não comunicar o amor de uma forma adequada. Qual é a linguagem? Na mesma
1: sintonia que ela espera, por Isso, exemplo.
2: Isso. Né? Então, assim, de repente ela espera que eu esteja afirmando, que eu esteja dizendo, olha, você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa capaz, você é uma pessoa sábia, você é uma pessoa... E, e de repente, eu estou tentando comunicar o amor de uma outra forma, com presentes, por exemplo. Né? Que estou, mas ah, não fala. E mas aí, não pronto,
3: ou tratando o cônjuge como se fosse seu filho. Também. Que é uma questão. Eu queria fazer uma pergunta para os irmãos, que agora é uma minha, os pastores. Manda. Por exemplo, nós ouvimos muito, no aconselhamento, ouvimos muito o seguinte, mas se você sabia que era assim, por que casou? se você sabia que era assim, porque caso, vocês acreditam que na, nessa caminhada pode haver uma transformação? O Pastor Porque é, é, é,
1: que, eu, eu, eu acho assim, todos nós... O Cruvinel que está sentado nessa mesa aqui agora, é, em algumas áreas da, e aspectos e, e opiniões, não é o mesmo que eu conhecia anos atrás. E exatamente. o César que está na sua frente não é o mesmo é. que você conheceu. A gente se conhece há mais 20, de 20 anos. 20 de ano, mais de 20 eu anos. tenho 21, vou fazer de casado, eu era solteiro. Então, então, a gente se conhece há vinte e tantos anos. E a gente então, era complicado. Então, então, então gente... veja, e, e, e eu acho que da mesma forma todas as pessoas. Então, a gente está ah, numa constante evolução ou involução, dependendo da área e tal, mas é, é possível que a pessoa que você se casou não seja mais a mesma. Quem não muda
3: é só Jesus. Exatamente. Mas aí, nós temos umas questões, por exemplo, biológicas. A mulher entra na menopausa. O homem entra na andropausa. E muitos cristãos são tendentes a não reconhecer os problemas que isso causa isso é muito complicado e tributar a Deus as responsabilidades pelos seus problemas hormonais e, e <risos> vamos acrescentar ainda
2: né a própria questão por exemplo da TPM que é uma coisa que os homens não consideram não, não, não conseguem consegue entender pastor a sua pergunta é muito pertinente e, e aí eu vou pegar ali o início da a sua pergunta a gente está dizendo que a gente é desviado irmão deve ter gente a sua pergunta é, se conhecia não é isso? sua pergunta no início foi se você sabia, se, se você sabia casou, como é que casou é. É. se você sabia, o grande problema pra mim é esse, nem sempre os casais sabem e aí tem várias coisas, eu acho que a gente precisa como pastores e pastoras fazer uma meia-culpa porque em muitos momentos nós não, não acompanhamos esse casal, não damos o devido é acompanhamento verdade. a esses casais, e para mim um acompanhamento mínimo, digno, tem que ser uma coisa de pelo menos seis meses a um ano, de você acompanhar esse casal e orientar e discutir com ele, fazer todo um processo pré-conjugal. Né? Uh, para mim tem uma outra coisa que os casais hoje casam, em, em alguns casos, por exemplo, há uma tendência no mundo evangélico, vamos casar rápido, porque senão... Vai,
3: vai casar que abrasar. É,
2: vai, vai, se não casar, vai ter a vida sexual e aí já vai entrar em pecado. E aí, nesse processo, a gente não consegue trabalhar com dar tempo para que esse casal amadureça e se conheça de fato. Porque uma coisa fundamental é você entender as características e os traços de personalidade do seu companheiro, da sua companheira. Então, agora esse
1: lance de ah, eu não conhecia, não sei o que lá. Acho que foi o Nelson Rodrigues que conhece essa ideia. Ele falou assim, se todo mundo conhecesse todo mundo intimamente, ninguém se cumprimentaria.
2: Exatamente. Quanto mais casar, você
1: está entendendo? É, agora, é, eu não sei se o senhor é casado uhum. há quanto tempo?
2: Mais de 20 anos. Tá,
1: tá no meu time. Agora veja, todo casamento longevo, na minha opinião, é um sobrevivente. Por quê? Porque tem pressões. Porque tem dificuldades. Porque tem... Eu, eu, olha, eu tá pra, pode ser que tem, entendeu? Eu não estou duvidando, mas alguém que nunca discutiu, alguém que nunca teve uma, uma discussão um pouco mais acalorada, eu não estou falando de falta de respeito, alguém pela qual, enfim, é difícil, todo casamento que, que durou, é, é, é que está durando, que está funcionando, está de pé é sobrevivente, você se coloca no lugar da pessoa, você tem, você perdoa, você releva, você, enfim, você ama, você oferece graça, você oferece perdão, lá no, no acho que no Insta, eu postei agora há pouco no, no, nos stories, nem, nem era o tema aqui, eu disse, perdão e graça é para quem não merece, é. perdão e graça é para quem não merece, se a pessoa merecer, não precisa de perdão, se ela merece, ela não precisa de graça, então, eu liberei aí a linha telefone, a linha não, o WhatsApp, Vamos ver se chegou algum, uns dois ou três aí, porque metade do programa já foi. Como o assunto é complexo, vai, o tempo voa. Vai.
0: Bom dia, pastor César. Tudo bem? É, Tom Andrade, aqui de Santana. É, na minha opinião, o amor ele é um exercício. Né? Quando o amor acaba, é que você não estava exercitando, não estava fazendo ele crescer, não estava dando musculatura para ele. Então, quando o amor começa a definhar,
1: começa a ficar mais fraco, é, uma, é a hora certa né, de você
0: começar a exercitá-lo. Né? E isso não é fácil, porque você começa a não ter mais tanto interesse. Mas é o caminho, né? porque amor não é sentimento, é prática. Né? É uma coisa que você se decide e você vai em frente até conseguir restaurar. Um bom dia para vocês, um abraço. Legal.
2: Pai do Senhor, irmãos. Deus condena a separação, a não ser que seja um caso de adultério, irmão. É, hoje os crentes estão igual ao mundo, não estão diferentes, né? Não todos, não vou generalizar. Mas a maioria, qualquer coisinha está se separando, todo mundo tem defeito. O que está querendo se separar do outro que tem defeito, também tem defeito. Então um tem que se adaptar ao outro, porque foram criados com família diferente, pensamentos diferentes, né? Mesmo se for evangélico. Mas Deus condena, né, irmão, eu sou totalmente contra, eu sou filha de paz.
3: E O meu ponto de vista é, se não ama mais o marido ou a esposa, é procurar a, a esquentar esse relacionamento como era no princípio, quando eles se conheceram, é procurar aquecer esse relacionamento. Bom, voltamos aí à nossa mesa de debates. <risos> Aquele seu relacionamento... Irmãos, eu já, eu já participei do debate, o pastor César lembra, né? Se crente pode ir em tal lugar, não pode ir em tal lugar. E, e, não, e eu fui assim, até muito, muito claro nas minhas opiniões. Mas eu queria fazer uma comparação um, 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 daquilo que o pastor César falou. Pastor César, como é que foi a questão do, do post da graça, é para quem não merece. Graça e perdão para quem não merece. É verdade. É doutrina. Está na Bíblia. Sim. E aí eu pergunto ao irmão, porque é questão prática, refletindo com vocês, e quando você, a sua situação é tão difícil que você não consegue mais resolver, quem que resolve para você? Você não consegue, por exemplo, não é a questão de não perdoar, a é questão de não conseguir então, conviver. Então,
1: vamos trazer primeiro a centralidade do, do, da discussão. O nosso assunto aqui é separação, vamos, vamos falar divórcio, e não exatamente novo casamento que aí é um uhum. outro debate, entendeu? Um outro debate. Porque uma, uma das irmãs que falou aí, falou, não, a Bíblia, a Bíblia só, só pode se separar se for por adultério. Não é bem assim. Você vai lá em Coríntios, capítulo 7, o apóstolo Paulo fala assim, ó, é que a mulher não se separe, isso digo não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se ela se separar, que fique sem se casar. Olha a separação aí no meio. Uhum. Se separar, é, e o assunto lá não é adultério, não é nada disso, não é, não é, ele não está nessa questão. Então, uma coisa é divórcio separação, ou separação, acho que separação, outra coisa é novo casamento. Então, outro
3: debate? Pode ser outro debate. Mas, 7, mas hoje
1: aqui o assunto é separação, é. tá certo? Então vamos lá, doutor César. É,
2: eu queria. Acho que a fala do, do irmão da questão do amor, né? Como um exercício, uma questão de musculatura, eu acho uma fala muito pertinente e eu entendo que ela vai ao um encontro, um pouco do que eu falei antes, de que o amor é um processo de construção. Né? O Gert Chapman, nesse mesmo livro, ele fala sobre paixão e amor. Qual é a diferença? Paixão é um processo que você não escolhe. Paixão é instintiva. Você se apaixona pela pessoa é, sem, sem ter que mover grandes coisas. Você simplesmente se apaixona. Tem muito a ver com um instinto. Agora, então, se eu me apaixono por essa, pela pessoa... E esse processo ele vai durar um, dois anos, e aí eu estou naquela empolgação e tudo, e muitas vezes eu vou me casar mediante movido por essa coisa da paixão. Porém, o amor é um processo que eu vou construindo. Então, muitas vezes o relacionamento se acaba porque não só um ou outro, mas o casal não construiu o relacionamento. Então, voltando àquela questão né, de, que, de quem é a culpa, né, o percentual, eu acho que é 50-50, 50-50, né? é meio a meio. Muitas vezes é, ela não construiu, ele não construiu, e foram deixando, pura e simplesmente movidos por essa coisa da paixão. Ou como o irmão colocou, né de aquecer o casamento. O que é, que é aquecer o casamento? Quer dizer, na verdade, é, é essa memória da paixão. Ah, a paixão era uma coisa que eu não precisava empenhar nada. Eu era movido muito pelo instinto, era uma, aquela coisa, aquela fase em que você faz uma série de coisas que são inacreditáveis no relacionamento, você atravessa a cidade para ficar 20, 30 minutos com a pessoa. É a paixão. Mas o amor exige esforço, exige entrega, exige uma construção. Né? E eu acho que boa parte dos relacionamentos hoje, dos casais hoje, não estão dispostos a construir, seja cristãos ou não cristãos. Né? O mundo pós-moderno tem produzido casais, né? É um livro que não é de um autor cristão, mas que eu acho que explica muito bem essa ideia, que é chamado de Amor Líquido, do Zygmunt Bauman, uhum. que fala exatamente sobre isso. Da liquefação dos relacionamentos. Então, sejam é, casais cristãos ou não cristãos, os relacionamentos hoje são liquefeitos. Eles se dissolvem muito rápido.
1: Mas você já acompanhou, enquanto terapeuta, no sentido de, de psicólogo tal, uhum. numa terapia, numa sessão mesmo, você já acompanhou um casamento que chegou por um fio? meus
2: mais para não do que para
1: sim. E reverteu?
2: Eu vou te falar, por exemplo, de um, um, um caso que eu atendi há uns, sei lá, uns dois anos atrás. É, que envolvia adultério. E que, do marido é, ou do mulher? Marido, do, marido. do marido. E que, ao final de todo esse processo, é, eles conseguiram é, enxergar... Né, a. a Todo, toda a dinâmica, porque assim, o trabalho da terapia é colocar né, um pouco essas cartas na mesa, mostrar um pouco como que está. E eles foram percebendo todos os limites, né? a gente usando um protocolo específico de terapia para casais, eles foram percebendo onde que estavam os limites. E a, e a questão do adultério ela apareceu, ela é grave, mas diante de todas as limitações que ambos não construíram, ela se tornou uma questão secundária, Houve um processo de perdão ali e o casamento foi restaurado, a relação foi restaurada, mediante novas bases, né? cuidado com a comunicação, né? uh, a, a entrega no relacionamento no sentido de partilhar as coisas com, com os filhos, né? de dividir a educação, enfim, uma série de questões que foram, então, essas bases, esses pilares que a gente tem no relacionamento e que, que não
3: foram cultivados. Mas aí, doutor, é o seguinte, essas questões foram enfrentadas. Eu já vi muitas ministrei para casais muito tempo. Uhum. Já vi situações assim de mulher ficar doente por causa do marido, HPV e tudo mais. Uhum. E já vi restauração de casais. Mas as pessoas têm que enfrentar o problema. Uhum. As pessoas têm que se olhar no espelho. Elas têm que se é, 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 desejar, porque há, há situações que eu já vi acontecer que a pessoa não deseja mais. Ela prefere morrer do que continuar. E é cristã. Ela continua sendo cristã numa situação dessa? E se efetivamente ela realmente fizer isso? Ela pode caminhar por céu pedindo perdão ao Senhor por qualquer dificuldade dela e colocando a sua vida? Porque o que acontece hoje em dia... Aliás, no meu tempo, não é do tempo do pastor César, era do meu tempo... Graças a Deus. É, é do meu tempo, <risos> a pessoa que passava por uma situação dessa, ela, era, ela, ela, ela assumia o que na psicologia é chamada de culpa social. Não é o que Deus pensa, que as pessoas pensam. Uhum. E por conta disso, ou ela vivia uma vida de aparência ou vivia estigmatizada. Hoje já não é mais assim. Então a questão é, como Deus trata isso? Eu vejo, irmãos, a graça de Deus, o amor de Deus. Muitas pessoas me dizem assim, pastor, eu me separei, Deus me ama. Ama! Pastor, eu tenho uma situação... De... Eu errei! Jesus pode consertar minha vida? Pode! Pode restaurar seu casamento, pode abençoar você sozinho. Eu acredito nesse Deus da graça. Uhum. Agora, graça não é licenciosidade. Claro. Graça não é permissividade. Eu, como eu digo, a vontade de Deus, diretiva de Deus, é a manutenção e a longevidade do casamento. E se não acontece?
1: Bom, hoje eu vou abrir mão aqui da, da propaganda. né? No finalzinho eu tento falar aqui da, das vagas da Faculdade de Bethesda, porque tem muita gente chamando aqui. Então vamos lá. O Fábio ele diz o seguinte, eu, em comum acordo sim, né ou seja, não amo mais minha esposa, posso me separar, em comum acordo sim. A Paula diz, bom dia, que assunto complicado, amando já é complicado a convivência devido à criação de cada um, o temperamento, entre outros, entre outros pois as pessoas são complicadas, imagine sem existir o amor, fique insustentável, me ajudem, pois estamos vivendo essa realidade em tantos lares. O Jefferson, bom dia, se pode se separar, só Deus para julgar, mas penso que o melhor é se separar do que viver juntos infelizes. Wilson, não, o amor não é sentimento, o amor é uma decisão e uma atitude. Isso está bem explicado na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. O Paulo diz, amar não é um mandamento, gostar é uma opção. Ou melhor, amar é um mandamento, gostar é uma opção. O Nilson diz, um marido traiu a esposa e eles se divorciaram. E esse marido pode se casar novamente? É pergunta, não sei se vai dar tempo aqui. O Roberto, na minha opinião, o casamento só pode ser dissolvido com a morte ou a infidelidade conjugal. Em alguns casos, também por violência. É, o a Rosival eu não sei se é o A Rosival Fera, o Curvinel é hoje no debate o Ivan diz o tema é complexo até para orientar deve ser coerente é. para não dar lado para o diabo é, e a Cátia diz não concorda que o amor não concorda que amor não é um sentimento o amor é uma escolha é, acredito que a paixão sim Seria um sentimento. Doutor, tem essa diferença? No, 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 tem. Como
2: é, a paixão, como é que o senhor define amor e paixão? É, então, eu penso que paixão é uma coisa que você não escolhe. Simplesmente acontece. É um ato instintivo. Você é química. Ser, é químico. É, 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 é instintivo. Eu diria assim, que ela ocorre não mediante uma decisão racional. Né? Você é perigoso, se apaixona. É perigosa. É né? É Tanto que assim, a gente fala dessa coisa de ser apaixonado né, pelo evangelho e tudo, né? Mas eu, eu acho que a expressão melhor seria amar o evangelho, porque amar é uma construção, né? Amar é uma coisa que eu escolho e que eu quero fazer. Então amar não é um ato é, instintivo, amar é um ato que passa pela razão. A gente tem um hábito, né? Como, muitas vezes como o um povo cristão, de separar razão de emoção, mas isso está tudo interligado, não existe essa separação, né? E um influencia o outro, não um interfere no outro, como interfere nas nossas emoções. Então, amor é um
3: processo que se constrói. Então, ela está correta, é isso mesmo. Amor. Paixão é, é, uma, é uma questão química. Uhum. O cérebro é, humano que, que, que nos ilude nessa é. questão da paixão. Porque uma ela, série de neurotransmissores, né?
2: endorfina, serotonina, Exatamente. todos esses neurotransmissores que explodem Agora, e que crente te crente também
3: tem isso. Também. Então, essa questão... Nós temos que enfrentar o problema. Irmãos, se Deus quisesse eu, todo mundo igualzinho, ele abrir uma, uma fábrica com linha de produção e não uma igreja. A igreja, ela, ela tem essa esta característica das, da diferença das pessoas e nós temos que aprender a tratar. Eu louvo a Deus por esse debate hoje, pastor César, porque nos considerando certo ou nos considerando errado, no mínimo as pessoas vão refletir sobre aquilo que nós estamos falando. Inclusive, uma série de pastores que estão passando essas lutas nos seus ministérios. Como tratar? Existe resposta fácil, assim, certinha? Não, é todo mundo assim ou não? Não tem. Cada caso, no meu, no meu grosso modo de ver, cada caso tem que ser analisado separadamente.
2: E acho que seria uma irresponsabilidade da nossa parte depositar um fardo sobre essas famílias, por exemplo, tem, pode ter muitas famílias que com certeza tem que estão nos ouvindo que estão enfrentando uma crise desse tipo. E
3: aliás, a crise, doutor, não é somente do relacionamento, mas daquilo que, que é o que surge disso. Por exemplo, pode ser uma um, um sentimento de instabilidade, como também pode ser um profundo, uma profunda depressão por conta do relacionamento. Eu, eu ouvi de um, de um amigo meu, ele disse assim, ele disse assim, meu pai, olha, um amigo meu, disse assim, meu pai disse o seguinte, se continuar com a minha mãe, ele vai morrer. Uhum. Ele vai morrer. E ele morreu mesmo. No estado depressivo. Então, vamos tratar, a igreja tem que entender que, que aquela pessoa, ou aquele relacionamento, está doente. E pode chegar a óbito. Então, tem que lutar. Lutar muito, se for possível. Agora, agora vamos lá.
1: É, o que, que falta, por exemplo... A, a gente já sabe, eu acho que para cada um de nós aqui está bem é, assentado já isso. Não sei se para os ouvintes todos, a gente tem milhares de ouvintes por minuto no Ibope. Fora o pessoal que está assistindo pelas lives, que a gente não consegue... Agora vamos lá. Eu acho que fica claro que cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Cada, cada problema conjugal precisa de algum tipo de apoio, de mentoria, de, de ajuda, de pastoreio, de aconselhamento, de aconselhador, de psicólogo, de, sei lá. Ok, tá, ponto pacífico, eu acho. Eu acho que entre nós aqui está ponto pacífico. Agora, é, o que, que vocês acham que falta para o público cristão antes de chegar na pressão aí do separa, não separa, ama, mas não ama e tal? É, o que, que falta? Por exemplo, ensinar na igreja eu acho que eu, eu tô sendo tentado aqui eu sou pastor de igreja a trabalhar temas na minha igreja onde eu fale por exemplo sou, ou alguém mais capaz do que eu onde eu fale por exemplo sobre essa questão do shepman que é a, a, a ideia de o João tem uma expectativa e a Maria não atende aquela expectativa mas ela o ama a Maria tem uma expectativa e o João não atende aquela expectativa mas eles se amam mas como eles não sabem a expectativa um do outro e, e não, não alcançam as expectativas, eles acabam separando. Então, eu já acompanhei como, no meu é um ministério cabo. alguns casos de pessoas que se
3: separaram e depois tiveram que casar novamente. É, é como um cabo que está rompido. Tem energia dos dois lados. Vai estar é. tá rompido. Então, então, qual que, é o técnico que vai ajudar? Qual é nesse o negócio? trampo? O que,
1: que você aconselha para pastores e líderes agora, por exemplo?
2: Oh,
3: eu, eu falo assim que...
2: É um, eu acho que a gente precisa fazer uma... No mundo da saúde, a gente tem uma linguagem que a gente fala assim de trabalho multiprofissional. E eu acho que o trabalho aqui, ele é exatamente nesse viés. Eu acho que a gente precisa... O suporte pastoral, ele é fundamental. Porque o pastor é aquele que está acompanhando ali no dia a dia, que ele tem a liberdade para ligar para as pessoas. Né? Desde
3: que o pastor tenha preparo para isso. É, meu irmão. Desde que ele tenha. É aí é um outro X, porque né? mas tem, pastor, tem muitos pastores que esse assunto é tão
2: espinhoso que é. ele não quer se meter, não. Mas a gente, supondo que o pastor tenha... Porque para mim assim, isso às vezes, pastor Roberto me permita, né? não é só uma questão do preparo, mas para mim é a consciência da graça. Se ele tem consciência da graça, por mais que ele não tenha preparo, mas ele entende que o nosso Deus é gracioso e tratar essa pessoa com amor. Esse mas, casal, mas, geralmente
3: como... esse tipo de situação é
2: tratado como lei. É. É, isso, graça. não, eu concordo, concordo é. contigo. Agora veja,
1: o pastor Deirota tá ouvindo o debate, mandou aqui uma contribuição. Ele diz o seguinte: "Observe, a, 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 a questão de ensinar desse texto de Paulo aí ele cita Tito 2, 3 né? é, as mulheres idosas semelhantemente, que sejam sérios no seu viver, como convenha santo, não colineadores versículo 4, para que ensinem mulheres mais novas a serem prudentes, amarem seus maridos amarem seus filhos, aí ele diz o seguinte pastor dele, ó as mulheres experientes no assunto de casamento deveriam ensinar as mulheres menos experientes, até no contexto da igreja. Quer dizer, às vezes não precisa de um especialista. É. Você chama as mulheres da igreja, pega uma irmã lá que tem real. que tem 70 anos, dos quais 45, 45 de casada, e é que é uma serva de Deus. Fala assim, irmã, con conversa com as moças
3: aí é, da igreja. Isso, isso Pastor chamo... Deiró, o senhor é um homem de Deus. Fala a verdade amiga. isso aqui. Pastor Deiró, eu, 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 eu ficaria o dia inteiro, a noite toda te ouvindo, Pastor Deiró é muito sábio
2: e a verdade está na Bíblia. É. é isso aí. É um trabalho multiprofissional, né? Quer dizer, eu posso ter um pastor que dê um acompanhamento, eu posso ter uma irmã ou um irmão, enfim, que possa fazer esse trabalho, né, transversal, né, de mentoreamento, aí... de acompanhamento. Eu posso ter um suporte eh, de um trabalho psicológico, enfim, ter várias frentes trabalhando em cima desse processo. Me parece. Mas, mas, mas
3: parece assim, Dr. César, César e irmão, Pastor César e irmãos, Pastor Deiró que muitas vezes nós temos gente que a gente espera que nos ajude e nos atrapalham Porque, uhum. por exemplo, no caso que o texto de, que o pastor de citou, tem as pessoas idosas que não, que não precisa ter nível superior, nem formação em teologia e psicologia, mas, por vezes, o, a, o estigma religioso na vida dela é tão forte que ao invés de ela ajudar mais nova... Então, mas é... que escolher, Tem que
1: saber né? escolher. que
3: escolher, Porque eu fazer. já vi casos, irmão. Por exemplo, é, tudo... as pessoas falam, ah, mas a área sexual... A área sexual é importante, está na Bíblia. Claro. É importante. O texto de Cantar de Salomão fala de quê? Tem muita pois, gente vi? que espiritualiza <risos> Cantar de Salomão. Ah, Achou mel debaixo da língua. Como é que achou? Procurou, né? Então, as pessoas muitas vezes espiritualizam demais uma situação... E, 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 não, e não se envolve para ajudar a resolver um problema às vezes coloca maior problema uhum. e olha irmão, não é brincadeira irmão César, quase todos os dias alguém me pede oração e eu oro eu oro porque eu sinto, irmãos não é brincadeira ver uma pessoa sofrendo é.
1: o Jorge dizendo o debate de hoje é dificílimo na minha opinião, hoje o que não ama amanhã poderia amar, então espere mais não se separe, no Radir não sei se é assim que pronuncia na Bíblia Consta apenas um motivo para se separar, mas eu acredito nas exceções. Abel, na minha opinião, não. Precisam procurar ajuda. O, pastor, o Alex, paz, pastores. Eu creio que sim, pode separar, pois não há. Se não há mais amor. Eu durmo em outra cama, mas ainda assim amo minha esposa. Não vejo problema nisso. O Edson. É, quando o marido ama tanto a esposa e cuida dela, inclusive presenteando, dando flores constantemente, e essa mulher o denuncia na lei da Maria da Penha, inclusive pedindo uma protetiva, alegando que tanto carinho, e atenção, uma forma de controle e possessividade.
3: Rapaz, pode ser é que ela esteja certa,
1: pode ser que esteja errada aí. Rapaz, Por
3: isso essa... que eu falo, cada casa é um caso. Não, carro. mas essa é a primeira. Essa... Lê de novo, pastor. Essa <risos> não é... dá tempo, mas essa mas... é a primeira que ah, eu a... vi. O cara
1: manda flores, não sei o que, pergunta se está bem, tá? Possessiva. vai lá e fala, ah, o cara tá me enxergando. Assim.
3: Talvez seja um caso, pode, pode ser um caso de bipolaridade. Pode dar parte, porque uma pessoa recebe carinho.
1: Mas vai de novo naquilo que o. Mas não, tem, falou. Contexto, né? é, não tem o contexto, né? A gente não tem o contexto dessa fala, Essa é, foto é... sem contexto. É, é verdade. Isso aqui tá sendo falado pelo homem,
3: né? É, ah, é, ver é verdade, é verdade. sem contexto. Então, infelizmente
1: né? o nosso tempo é curto. Passou que eu as suas considerações finais.
3: Meus irmãos, a Bíblia, ela é a favor da família. Deus é a favor da família. Luta, luta. Mas também, eu vou ser franco para vocês, eu, não, eu, eu vejo a possibilidade, sim, da separação, inclusive como uma forma terapêutica, eu, 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 eu vejo isso, já vi gente que conseguiu viver porque ousou não andar mais junto, conforme diz a Mostra 33 Agora, é óbvio que a Bíblia é a favor da família, nós vamos lutar para que você vá bem para que você e sua família vá bem e, e, e cresça. Eu quero só dizer, pastor, posso deixar aqui meu WhatsApp? Claro. É, eu sei que hoje o assunto foi polêmico, eu gostaria de conversar muito sobre isso. É, o nosso WhatsApp é... WhatsApp não, é o Instagram. Instagram, hoje Instagram, arroba Roberto Cruvinel. Roberto Cruvinel, meu Instagram. Me segue lá, gente. Também se inscreve no meu canal do YouTube, Pastor Roberto Cruz. Estou tentando chegar aos 10 mil no Instagram, como você, tá, irmão? Maravilha. E dizer Vai que chegar. eu tô, continuo com aquele curso de escatologia, que é o nosso. Você quer estudar sobre escatologia pré-tribulacionista claro, comigo, né? Claro. Pré-milenista, uhum. do, do ponto de vista. Dispensacionalista. Dispensacionalista. É. Olha, na sua casa, com o seu celular na mão e ganhar de presente o curso do Espírito Santo, um dos melhores trabalhos que eu fiz, com 13 módulos. Me manda uma mensagem no meu WhatsApp, meia 6766 5787 sete oito 5787 ou entra no link teologiacursos.com.br. Só dizer o seguinte, se você não concorda com o que a gente falou, pelo menos reflita.
1: É, doutor César, uma alegria ter o senhor aqui mais uma vez, suas considerações finais no assunto.
3: Obrigado, pastor. É,
2: eu queria destacar aqui as pessoas que passaram por esse processo do divórcio. E eu penso que nós, como, como povo de Deus, como igreja, como profissionais, eu como profissional da área da saúde, nós não podemos abandonar essas pessoas. Essas pessoas carecem do cuidado, da graça, enfrentarem esse tempo de luto. Independentemente do motivo, se é justo ou não, nós temos muitas pessoas que viveram esse divórcio e que estão destruídas por esse processo e que precisam demais dos nossos cuidados. E nós não podemos fechar as nossas portas, tampar os nossos ouvidos, fechar os olhos... Sem dar o suporte para essas pessoas. Queria partilhar também meu Instagram, se você quiser também compartilhar suas opiniões, meu Instagram é, é doutor, né, Dr. Underline César, underline Pinheiro. E se você quiser também um suporte, um apoio, a gente tem é, também trabalhado né, dentro do atendimento clínico psicológico. Meu WhatsApp é 11 97631954, 976
1: Obrigado, doutor César. É, o assunto realmente é difícil. Roberto Roberta me mandou uma mensagem de alguém aqui. É, Elisabeth, há 10 mulheres que não participam? Tá? O casamento não é só... É, eu, tenho, eu sinto essa demanda. Né? Eu vou tentar trabalhar para que tenhamos mulheres aqui também na mesa de debates. Eu acho que enriqueceria bastante um debate como o de hoje. É, obrigado, pastor Cruvinel. Obrigado, doutor César. Se você quer estudar na Escola de Pregadores, quer melhorar aí a sua área o seu chamado na área da pregação, então me chama no WhatsApp 9907 -6844. Temos uma promoção fantástica para quem quer aprender a pregar ou para quem já prega muito, mas quer mais profundidade, segurança, praticidade e tudo mais. Então temos uma promoção fantástica para você. Coloca teu nome, tracinho Eu Quero e me chama no WhatsApp 9907 90076844 907-6844, tá certo? Obrigado, Rafael, pilotando aqui tudo que a gente está fazendo aqui hoje. Fico por aqui. Às duas da tarde eu volto com o Bom e Velho Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.
0: Ele.